0: mời các bạn nghe chương trình đọc truyện của Radio Nhân Dân. Thưa các bạn, trong chương trình đọc truyện của Radio Nhân Dân hôm nay, mời các bạn cùng nghe chuyện ngắn "Xóm mắc kẹt" của tác giả Ân Điền qua sự thể hiện Xuân Khoa. Mời các bạn cùng nghe.
1: Sáng sớm đã nghe tiếng loa giọng từ chốt các đầu xóm. Vậy là thêm chục hộ về xóm. Bà con tranh thủ phụ nghe. Mấy anh nào rảnh á, ra dạy cỏ kê ba lét gỗ lên giúp. Căn tầm sáu cái lều nữa. Mọi người từ lều ló đầu ra. Chẳng ai bảo ai. Cánh đàn ông nhanh chóng đeo khẩu trang rồi chạy về phía chốt ghét. Tầm nắng lên cao lại nghe tiếng xe đổ ì ạch đầu xóm. Mấy anh công an bàn giao người lại cho chốt trực Chục người lạ giáo giác nhìn vào xóm Rồi lại chia lều Gật đầu chào nhau Thôi mình ở tạm đây đi Có chỗ đỡ dài hôm Rồi mấy ổng chuyển đi bay ơi Mùa này á cứ ráng sống tạm giải chỗ qua Bà già cải lương tới làm quen Mấy hộ gia đình vừa chuyển đến Ở đây không đói Cơm ngày ba cử Đêm đêm đói bụng mà Bay ra chốt à, xin nước nóng về nóng mì Có mấy bịch bánh nè Chia đám con nít cho nó đỡ lạ đi bay Bà già cái lương ngó tới dòm lui Rồi lắc đầu chép miệng Bỏ về lều của mình Xóm tám phương tứ hướng hội tụ Toàn dân thất nghiệp Lao động tự do Cơm áo gạo tiền phòng trọ Đành bất chấp đâm đầu thông chốt về tỉnh mình bị chặn lại Rồi tập hợp đưa về đây Cả trăm mấy người đều đã trả nhà trọ Sau ba tháng mỏi mòn Gói ghém mớ đồ lụng dụng Leo lên xe chạy về quê Giữa những ngày phong thành Gặp chốt nỉ nôi than khóc Bu đông bu đỏ Đến nỗi ông chủ tịch quận rối bời Đành xin miếng đất hoang Kẹp giữa hai quận Dựng bạc cắp lều Làm nơi trú tạm Chờ liên hệ nhà trọ miễn phí Xóm mắc kẹt từ đó hình thành Với gần bốn chục cái lều đầu tiên rồi từ từ lan ra cả khu rộng lớn. May nhờ có cái xưởng sản xuất gần đó cho câu điện câu nước xài, có hai xe nhà tắm lưu động túc trực bên hông phần đất tiếp giáp đường cái để dân tắm táp qua ngày. Mấy hộ có người già hay em bé thường được gửi đi nhà trọ miễn phí sớm hơn. Bận có tỉnh nào cho xe đón người dân về thì anh công an khu vực lập danh sách cho về theo diện ưu tiên. Cứ mỗi đầu tuần thì xếp hàng lấy mẫu xét nghiệm. Mừng là hơn nửa tháng, cái xóm tứ chiến lưu dân chẳng có ca nhiễm. Ban đầu chỉ có 6 anh bộ đội trực canh, thêm vào ông dân quân. Anh công an khu vực thỉnh thoảng chạy tới phổ biến này nọ hay cập nhật danh sách chuyển đi. Sau thêm mấy chú lính trẻ tham gia hỗ trợ thành phố điều về phụ, cái xóm bắt đầu quen dần nền nếp và xóm tù hẳn. Lâu lâu, tụ lại nói dốc, chừng đầu chốt mấy anh bộ đội bắt loa kêu giãn cách mấy cô mấy chú ơi thế là lều ai nấy nhảy vào nhưng cũng ló ra nói chuyện cà kê dây ngỗng bà cải lương nói với thằng con ở chung một lều gần giữa khu đất hai má con đầu tuốt bạc liêu lên thành phố kiếm sống nhà nghèo lắm chú bộ đội ơi Miếng đất chấm dùi cũng không có nên phải rài đây mai đó. Chứ tôi cũng sáu chục hơn rồi. Cực thân nơi xứ người cũng vì hai chữ mưu sinh. Biết chữ nghĩa gì đâu chèn. Lên đây đi mừng mướn cho mấy cái quán ăn. Dịch người ta đóng cửa thì mình thất nghiệp. Thằng con tôi lụm nó đó. Hội dưới quê ai bỏ ngoại đình lúc còn đó hỏng. Tôi một thân một mình cũng gần bốn chục. Đâu có chồng. Thôi xin về nuôi rồi na nó theo mình hai chục tuổi đầu à cũng đi chạy bàn cho mấy cái quán nhậu mà mùa này buồn thối ruột ai nhậu đâu mà chạy hai má con gồng à, gần ba tháng thì đứt hơi tiền không còn xu tang nào hết nghĩ trong cái rủi còn có cái mai hen chút ở đây cũng vui quá xá thôi thôi kệ vậy rồi cũng xong anh lính trẻ đang bắt kẽm giữa hai cái cụp làm dây phơi đồ cho xóm trọ Nghe bà Cải Lương kể chuyện đời mà mắt đỏ hoe, mới được điều về hỗ trợ chỉ vài ngày, mà lòng cứ thắt thẻo mỗi bận nghe chuyện đời của dân mắc kẹt. Anh lính trẻ khen bà Cải Lương hay thiệt đó, bữa đêm nghe mà nhớ nhà gì đâu. Anh bộ đội trẻ theo sư đoàn 5 của cô cô 7, từ Tây Ninh điều về chi viện thành phố. Mới 19, gương mặt non trẹt, làn da rám nắng, miệng hay cười, Mỗi bận không biết nói gì thì cúi đầu Lấy tay gãi gãi sau ót. Nắng bắt đầu lên Phía ngoài cổng Xe từ thiện chuyển cơm trưa cho xóm Giờ vào tới cổng chút Một chiều gió liêu xiêu Anh công an ghé xóm mắt kẹt báo Có ba phòng trọ miễn phí bên Bình Chánh Giờ ưu tiên người già đi nha Nhà ông Bolero một suất, Nhà bà Cải Lương một suất, Với gia đình của ông bà Nghệ An một suất. Anh công an quay ra chút Dân xóm mắc kẹt lại lao sao lều này ló ra ngó liều kia Mừng hen bà Cải Lương Vui quá ông Bolero Nhưng chưa kịp chúc mừng Thì đã thấy bà Cải Lương sọ dép chạy ra chốt trực Phía liều đối diện cũng thấy cô giáo mầm non con ông Bolero nháo nhác chạy phía sau. Thôi tôi không đi đâu chú công an. Tôi nhường cho gia đình con thắm lều số 18 đó. Vợ chồng có hai đứa con nhỏ. Đêm nó khó ngủ khóc rè rè. Con nít con nuôi sống cảnh này thiếu thốn trăm bề. Nên tôi nhường ngang chú công an. Bà cải lương dứt lời thì đã nghe cô giáo mầm non bồi thêm. Ba con á, ổng cũng biểu nhường cho lều số 27 anh công an ơi. Lều đó hình như chị vợ có bệnh tim. Nghe anh chồng kể mấy nay Ở tạm bợ chỉ lo đến mất ngủ Hay làm mệt Vậy là đổi xuất thành công Bà Cải Lương kéo tay nhỏ con Ông Bolero lại thủ thỉ Mình sống Cũng dễ nên thôi chưa cần đi Mình chường ai khó khăn trước Khen con Mà nè bay chồng con dĩ chưa Chịu làm dâu tao không Thấy cái thằng đầu hối cua Sống mũi cao cao Chiều tối hay ra phụ trúc trực đêm đó ân ừ, không? Con nhỏ mắc cỡ không trả lời. Đi nhanh về phía liều mình. Xóm mắc kẹt lại nhốn nháo vụ nhường xuất đi. Liều 18 rồi liều 27 nhanh tay thu dọn đồ đạc. Ra bãi xe lấy xe. Chuẩn bị theo anh công an về khu trọ miễn phí. Ai đó thở dài thắc mắc. Sao lâu quá không tới lượt mình? Câu thở dài theo gió chiều quẩn quanh. Trời chấm rậm, mấy cái lều của dân Nha Trang dọn dẹp để trả về chốt trực. Đêm nay có vài chuyến xe của tỉnh đón dân về. Xóm mắt kẹt lại ló đầu ra chào nhau. Dân được đón về hồ hởi ra mặt. Mấy thứ dụng giặt lại được chia nhau. Lều 21 có thằng công nhân trẻ, thường ngày vẫn hay lăn xăng chạy phụ chuyện giao cơm nước cho các lều khác. Thằng nhỏ gói gọn mất quần áo vào ba lô, chục gói mì gửi lại mấy bà bán rong thanh hóa vừa đến xóm hôm qua mấy gói bánh bim bim chuyển cho đám con nít còn lại thằng nhỏ đi lại lều số năm gần chốt gác dấm dúi vào tay ông già người sốc trăng tờ 200 ngàn giữ lỡ có gì cần thì xài nghe ông. mấy người chuẩn bị theo chuyến xe về tập trung ngay cổng gác xúm xích cảm ơn bộ đội xin nhau số điện thoại địa chỉ để sau dịch gửi quà quê cho bộ đội biết đặc sản Nha Trang Tiếng cười, tiếng chúc nhau, câu bình an, lan vào đêm nghe rồn rã. Mấy chiếc xe gắn máy được xả hết xăng vào các can rỗng để lại. Mấy chú bộ đội lại dùng giấy bột kính xe, rồi cho vào gầm chiếc xe dường nằm đang đầu chờ sẵn. Đêm cứ len lỏi vào xóm những tâm tư. Tỉnh mình chừng nào mới có chuyến xe ta. Người về ngày càng nhiều. Chục nhà cũng được chuyển vào chỗ trọ miễn phí. Xóm mắt kẹt ngó lại còn đâu chừng hơn chục cái liều. Bà Cải Lương ngồi thủ thủy với anh lính trẻ. Chẳng phải bà không thèm đi nhà trọ, nhưng nghĩ mình chưa cấp bách gì. Lại thấy thằng con đang phụ việc ở đây. Thằng con này tự dưng nó đòi qua dịch đăng ký đi bộ đội. Bà Cải Lương kể, hồi đó đem thằng con lên thành phố rồi biệt xứ. Mấy lần ở dưới quê gọi nó về đi nghỉ vụ Nhưng bà đâu nở xa nó Giấu biệt Không cho nó biết Bà Cải Lương đâu còn bao nhiêu năm tháng để buông ba Giờ nó gieo neo theo bà ngẫm lại thấy mình bậy quá chừng Biết đâu đời lính Sẽ làm nó vững dàng hơn Gió vẫn thổi hiu hắt đêm Thằng con bà Cải Lương Vẫn ngồi đầu chốt gác phụ bộ đội Này xóm có cái bếp ga Ai đó tài trợ Nhỏ con ông Bolero đang nấu cháo gà cho đám trực đêm. Ngoài chốt gác lanh lảnh tiếng nói cười, bà cải lương thở dài thường thường nhìn trăng trên chao qua mấy tòa nhà cao tầng phía đông thành phố. Bữa rằm tháng 8, đêm tròn trăng thơm mùi bánh nướng của anh công an giờ xin được trục hợp cho xóm mắc kẹt. Còn hơn hai chục cái liều. Sớm mai, thành phố bố trí hết rồi ngang bà con. Tất cả dọn về một khu chung cư, thuộc diện nhà ở xã hội của thành phố. Bà con chia phòng ở tạm, hết dịch tính tiếp. Mai mình dọn dẹp rồi rã sớm cho bà con. Đêm cuối cùng quay quần. Bánh cắt gốc tư chia nhau. Mọi người tụ lại như cái xóm trọ bất đắc dĩ dựng lên chưa đầy tháng nay. Mấy chú bộ đội mượn đâu được cây đàn. Ông già Bolero thôi không còn gõ muỗng. ống khảy đờn rồi hát. Mấy lời hát mang mát theo nghĩ suy của đám dân trọ còn sót lại. Mấy chú bộ đội cùng hát. Hát mấy bài quân hành rộn ràng. Chú bộ đội trẻ người Tây Ninh xin hát giọng cổ. Cất giọng hát bài, chuyến xe Tây Ninh. Cái bài hát mấy nay nó lẻo đẻo theo bà Cải Lương nhờ dạy hát. Nay sau nghe ngọt sớt. Ăn biến bánh, uống biến trà. Thình lình mắc kẹt chung với nhau giữa những ngày khốn khó này. Buồn vui gì đó rồi cũng sẽ qua. Ngó tới ngó lui, cũng quên hết cái tên. Cũng hiểu trọn cái phần đời long đông giữa thị thành phố xá. Trước lạ sau thành quen, mình giữ liên lạc với nhau nghe bà con. Mong một ngày bình yên, mình còn có thể gặp lại nhau. Bà Cái Lương nói, mọi người gật gù. Ai đó nói lần đầu tiên trong đời Ăn cái trung thu lạ lùng đến vậy Cả xóm lại nhau nhau cười rần rần Trăng rọi sáng một góc trời Hổng ai hay Bờ cỏ lao cuối xóm mắt kẹt Thằng con bà cải lương ngập ngừng Nắm tay nhỏ con ông Bolero. lê Xóm mắt kẹt một đêm Hổng ai muốn ngủ
0: Qua giọng đọc Xuân Khoa, các bạn vừa nghe xong truyện ngắn Xóm Mắc Kẹt của tác giả Ân Điền. Sau đây, mời các bạn cùng nghe những nhận xét của nhà phê bình Nguyễn Hoài Nam về truyện ngắn này.
2: Xóm Mắc Kẹt của tác giả Ân Điền là một chuyện ngắn mà tác giả không chủ ý tạo dựng cốt truyện theo hướng có biến cố, có cao trào, có thắt nút, có mở nút như đa phần các truyện ngắn khác. Chuyện kể về một cái xóm rất đặc trưng của thời kỳ dịch bệnh Covid ở miền Nam Việt Nam khi người dân các tỉnh buộc phải rời bỏ Thành phố Hồ Chí Minh để về quê chạy dịch. Tất nhiên là con đường về lại quê hương bản quán của họ như ta có thể thấy trong thực tế là không hề xuôi trèo mát mái theo một đường thẳng. Dịch bùng phát chỗ nọ chỗ kia khiến cho cuộc đào thoát của họ bị mắc lại, bị kẹt lại. Và từ đó hình thành những khu vực tạm cư, những xóm mắc kẹt, đầy ngẫu nhiên, bất định. Nhưng chính ở trong cái hoàn cảnh tồn tại đầy chớ trêu và ngật nghèo ấy, những người dân lao động nhập cư thành phố Hồ Chí Minh, những con người Việt Nam, có thể nói như vậy, lại làm bừng thức những phẩm tính tốt đẹp tự trong truyền thống của dân tộc. Đó là sự yêu thương, đùm bọc, nhường nhịn lẫn nhau, san sẻ cho nhau từng chút một trong cảnh khó các nhân vật trong truyện ngắn này từ bà cải lương ông bolero cô giáo mầm non đến anh bộ đội trẻ hay cậu trai cù bắt cù bơ mà bà cải lương đã nhận nuôi từ khi còn đò hỏn đều là những con người thiện lương tốt đẹp và chính cái sự thiện lương tốt đẹp ấy của họ đã khiến cho xóm mắc kẹt ấm áp đầy ắp tình người thậm chí ta có thể nói đọc truyện ta chỉ thấy tình người mà thôi Còn những nguy hiểm chết chóc của dịch bệnh thì chắc vẫn đang ở đâu đó, thật xa không gian cái xóm mắc kẹt này.
0: Các bạn vừa nghe xong chương trình đọc truyện của Radio Nhân Dân. Hẹn gặp lại các bạn trong chương trình sau. Thân ái, chào các bạn.